2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana
0: Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Son las 12 y 16 minutos ya de la tarde. Le damos la bienvenida a esta parte del programa a todas las personas que se conectan alrededor del país y también fuera de nuestras fronteras y también a quienes nos ven a través de la señal de Caracol. A ver, Hugo Mario, el ex alto comisionado para la paz, Sergio Aramillo, aseguró que el proyecto de paz total tiene algunos vacíos. He leído algunos editoriales, algunas columnas de opinión en donde hay preocupación. ...por la paz total. ¿Usted cree en la paz total, Hugo Mario?
2: Eh, tengo las mismas reservas que puede tener Sergio aramillo ...y es que eh, aparentemente se está metiendo en el mismo saco... ...a la guerrilla del LN con otros grupos dedicados al narcotráfico... ...y a las disidencias de las FARC... ...a quienes no participaron del proceso de paz eh, del gobierno Santos... ...y a quienes participaron pero luego desertaron de ese proceso o traicionaron ese proceso. Entonces, hay muchas cosas para aclarar, Gonzalo, que que espero que a lo largo de, de este especial lo, lo podamos hacer para saber si si realmente la paz total que habla el presidente Petro eh, involucra a grupos dedicados a actividades criminales como el tráfico de drogas y si con ellos se va a buscar negociar eh, algún tipo de acuerdo de paz o si sencillamente se va a limitar el gobierno a darle la
0: posibilidad a través de la justicia de que se acojan a las autoridades Entiendo Cristina, exactamente, entiendo a Cristina que esa preocupación que ha explicado Hugo Mario desde su posición como ciudadano colombiano y que básicamente concuerda un poco con la el ex alto comisionado, también mucha gente la tiene, pero hay quienes aplauden la paz total
1: Sí, así es, eh, todo esto comienza Gonzalo en el momento en, en que el comisionado Danilo Rueda se reúne en Caquetá con eh, Calarcá, Córdoba con Alonso 45, Hermes Tobar y Erika Castro que son del de frente eh, primero que ellos nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de paz eh, de Santos, con el proceso de La Habana ellos no lo firmaron y hay otras disidencias que son la segunda Marquetalia son dos disidencias distintas, una disidencia pues que nunca firmó que es eh, con los que se reunió el señor Rueda y la otra que es la, la llamada segunda marquetalia que es de Iván Márquez que son los que desobedecieron los acuerdos entonces a partir de esta reunión es que empiezan a salir una serie de cuestionamientos entre quienes han eh, expresado esas esos interrogantes está pues eh, no solamente Sergio Baramillo también el señor Humberto de la Calle porque ellos dicen pues que claro que si hay eh, un 90% de, de personas de las FARC, de personas que dejaron las armas y han cumplido con el acuerdo, pues eh, con qué cara se, se, se les miraría de darle una tercera, ya no segunda, sino tercera oportunidad a quienes incumplieron. Entonces, ahí hay una serie de cuestionamientos eh, que no quiere decir que no estén de acuerdo con que se haga la paz, sino que tienen preguntas sobre el proyecto que, que está en este momento en proceso.
3: Por
0: eso, para hablar de este tema, está con nosotros Juan Papier, investigador de Human Rights Watch. Señor Papier, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
3: Encantado de acompañarlos, muchas gracias por la invitación.
0: Y también nos acompaña Iván Cepeda, senador del Polo Democrático. Senador, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias por esta invitación y saludo a Juan Papier también. Senador. ¿Qué le responde usted a las personas que de alguna u otra manera han transmitido su miedo y su preocupación a este proyecto de la paz total?
4: Pues primero, le doy la bienvenida a un debate necesario, democrático y al cual estamos totalmente abiertos. Nosotros creemos que una política de paz como la que estamos planteando al país debe ser debatida democráticamente, con tranquilidad, con respeto y sobre todo con rigurosidad y veracidad de lo que se discute. Y comienzo por una inquietud que surgía en la introducción que ustedes hicieron a esta conversación. Eh, no es cierto que el gobierno del presidente Gustavo Petro esté mezclando o confundiendo
0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
4: ChambaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Organizaciones eh, criminales ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal en, en a gran escala por nombrar algunos uh, algunas actividades de alto impacto de economías ilegal. Lo que es cierto es que el presidente Petro y el comisionado de paz han señalado claramente que este proceso tiene dos carriles o dos canales distintos. En uno se van a llevar a cabo procesos de negociación política y en otros se va a, a tramitar ante el Congreso de, de Colombia una ley que se ha llamado Ley de Acogimiento o Sometimiento a la Justicia. Eh, este gobierno tiene muy clara esa distinción, comenzando porque su presidente es precisamente eh, un participante de un proceso de negociación política. Hay que recordar que Gustavo Petro eh, llegó a la política civil y legal Después de un proceso precisamente que condujo a la Constitución de 1991. Así que mal se haría claro. en eh, confundir las cosas. Claro. Señor Papier,
0: entiendo que usted tiene algunas reservas frente a la paz total. Eh, más que cuestionamientos, dudas sobre algunos vacíos, como bien lo mencionaba el ex alto eh, comisionado para la paz. ¿Cuáles son esas preocupaciones que usted tiene frente a este planteamiento de La Paz Total?
3: Mira, eh, nosotros creemos que La Paz Total puede ser una oportunidad muy valiosa eh, si se diseña e implementa debidamente para traer alivio a las comunidades que han sufrido tantos gravísimos abusos por todos los actores del conflicto armado y, y de la violencia en Colombia. Y en ese espíritu de, de querer que este proyecto funcione debidamente hemos ...comunicado algunas críticas, algunas de forma pública y otras de forma privada... Eh, ...y una de, de estas eh, observaciones, una de estas sugerencias... ...es precisamente que se hagan extensiones claras... ...sobre con quiénes se negocia y de qué manera... ...me parece eh, muy importante las, eh, los comentarios que ha hecho recién el senador, eh, el senador Cepeda... ...es un tema que hemos podido conversar eh, en privado también... Y creemos que hay que eh, separar claramente entre distintos tipos de, de actores armados que hay en el país. Esa ha sido la tradición en Colombia, distinguir eh, entre aquellos que tienen un componente político y aquellos que son más propios del crimen organizado. Y hay que, hay que entender que aquí el gobierno del presidente Petro queda un error grave del presidente Duque. El presidente Duque hizo una instalada con la clasificación de los grupos armados en el país. Por eso, en parte por eso, su política de seguridad fracasó. Eh, nuestro llamado es que el gobierno del presidente Petro repiense esta separación para ser claro, tanto en la política de seguridad como en la política de paz, sobre las distintas estrategias que queremos usar. Nuestra sugerencia es negociación política con el LN y estrategias de sometimiento con los demás actores que hay eh, en el país, a los cuales se les puede ofrecer unas penas reducidas, pero no una discusión, sobre justicia transicional o una discusión de políticas públicas.
1: Sí, hay un punto muy interesante y que creo que aquí es en medular y es cuando se habla de Estado Mayor Central, que es como se ha eh, llamado eh, este frente primero como se ha, digamos, autodenominado. Y una de las, eh, es decir, nombrar las cosas, senador Cepeda, es darles existencia en el mundo. Tanto los firmantes del Acuerdo de La Habana como quienes votamos sí, pensábamos que pues que no íbamos a volver a hablar de, de, de Estado Mayor Central ni de FARC, que eso se resolvía con ese acuerdo. Entonces quisiera que habláramos un poco de esa denominación que, que usted ha repetido que es una autodenominación de Estado Mayor Central, cómo cómo vamos a hacer para que pues es decir, para no volver a revivir las FARC, porque es que eso parece parece como retornar al pasado.
4: Bueno, lo primero un comentario anterior a lo dicho en, yo creo que lo llevo a un mes y medio en, en ejercicio y creo que no hay un margen mínimo de espera para que podamos desarrollar la política anunciada el para mí Jaramillo ha comenzado a hacer especulaciones sobre hechos que no han ocurrido se habla de que se está negociando con Iván Márquez. no sé qué asunto eh, por lo menos el comisionado de paz ...no se ha sentado con el señor Márquez... ...o con el grupo que... Eh, ...menciona... Eh, ...se menciona como... ...la llamada segunda Marquetalia... ...ha habido una nota... ...o tal vez algún mensaje... Eh, ...en el que se expresa una voluntad... ...en segundo lugar... Eh, ...el comisionado sí se ha reunido... ...y en eso... ...ya hay evidencia pública... ...con otro grupo... Eh, que es realmente una disidencia. El grupo de Márquez, más que una disidencia, es un rearme. Porque hay que recordar que Márquez y otras de las personas que lo acompañan en ese grupo armado estuvieron en el proceso de paz. Y termino con lo de Márquez. Todavía no hay ninguna definición en el gobierno, ni se ha hecho ninguna declaración pública. Y si es así, yo invitaría a que se exponga en la que se diga que al señor Iván Márquez o a los señores que lo acompañan se les dará tal o cual tratamiento. En eso quiero que haya absoluta rigurosidad.
0: En el segundo lugar... Sí, Perdóneme, senador Cepeda. Sí, señor. Perdóneme, senador Cepeda, perdón y lo interrumpo para cerrar ya el capítulo de Márquez, el paréntesis de Márquez. Eh, para usted, ¿no? entonces, ¿cuál sería el tratamiento que recibiría el señor Márquez y su grupo en una eventual negociación con el gobierno del presidente Petro? Porque el senador, el, el, el excomisionado Jaramillo planteó esa posibilidad. También el, el, el doctor Humberto de la Calle, senador de la República, dice que no habría un repechaje para el señor Márquez. Le pregunto a usted, el senador Cepeda, ¿cuál sería el tratamiento que recibiría el señor Márquez en una eventual negociación con el gobierno de Gustavo Petro.
4: Sí, yo pido un poquito de, de paciencia porque no soy el funcionario encargado de la política del, del gobierno en esta materia y debo respetar al alto comisionado y su función. Pero si usted me pregunta a título personal, le puedo dar mi opinión. El señor Iván Márquez es una persona que efectivamente salió de un proceso de paz es una persona que ha reclamado eh, durante toda su vida, eh, pues en el alzamiento armado y en su paso por la guerrilla, la condición de una persona rebelde y política. Yo creo que hay que adelantar con él un diálogo en el que, por supuesto, lo dije hace unos días en un video dirigido al, eh, al doctor Humberto de la Calle Lombana, no puede haber una negociación ni renegociación del acuerdo de paz, por la sencilla razón de que ese acuerdo ya hace parte de la Constitución colombiana, eh, se está implementando, y el compromiso del presidente Petro es implementarlo al pie de la letra. Así que queda descartada cualquier negociación, por lo menos eh, yo no creo que se contemple esa posibilidad siquiera de negociar de nuevo el acuerdo de paz. Pero lo que sí hay que tratar es de qué manera el señor Márquez y las personas que lo acompañan en ese eh, rearme, pues podrían reincorporarse a la, bueno, digamos a la vida civil o a la paz. Y eso tiene un problema y lo ha señalado precisamente Human Rights Watch en una carta que dirigió hace ya un tiempo que hemos leído muy atentamente y que dice claramente que cualquier proceso futuro que se haga de paz en Colombia debe tener en consideración eh, y en primer lugar eh, el hecho de que ya hay un estándar fijado y ese estándar está contenido en el Acuerdo Final de Paz de 2016 en el punto que tiene que ver con las víctimas y sus derechos. Aquí ya hay un tribunal que ha fijado un estándar mínimo con relación a lo que se puede y no se puede hacer con relación a crímenes muy graves que se han cometido, no solo por las guerrillas, hay que recordarlo, sino también por agentes del Estado y terceros. Entonces, allí hay un problema. ¿Cuál es su solución? No me atrevo a lanzarla porque precisamente haría parte de un proceso que hay que examinar. Eh, si le parece, dejamos concluir esa parte, pero estoy listo a responder cualquier asunto que tenga que ver con eso. Estaba diciendo lo último. Permítame, con senador. A adela, continúe. Sí, es que hay una pregunta que está pendiente. Continúe, bueno, continúe, Sí, cómo no? Es, adelante, es que, no, no. Adelante, La pregunta adelante. Continúe, es sobre, sobre las disidencias. Ahí creo que tenemos un problema eh, complejo y es una discusión que vamos a tener que dar. En primer lugar, sobre el nombre de este grupo. Eh, el comisionado ha sido muy claro, el comisionado Rueda, en que la denominación a la que se hace referencia es la que este grupo se ha asignado. Pero por supuesto, eh, es un hecho conocido, no creo que requiera demostración fáctica. Ese grupo no representa las antiguas FARC, que fue un grupo con el cual se hizo un acuerdo y un proceso y se ha venido haciendo un camino de implementación y reincorporación a la vida civil, que como bien se recordó aquí, implica al 90% de sus integrantes o ex-integrantes. Ese eh, movimiento se ha convertido hoy en un partido político, y tiene también, además del partido político, a otras personas que están en ese proceso de reincorporación y de vida civil. Ahora, este grupo ha tomado esa denominación el comisionado lo que ha hecho es llamarle por el nombre que ellos se han puesto ¿se podrá discutir eso? bueno, perfecto puede haber una discusión, pero que eso implique que el gobierno nacional está reconociendo que hay otras FARC o que las FARC no se desmovilizaron sería incurrir en un grave error, eh, repito porque el acuerdo de paz de 2016 es la base de la política de paz total y porque su implementación es un compromiso, yo diría un compromiso dorado, que está en la base de la política no solamente de la paz en este gobierno, sino en general de todas las políticas públicas. A ver, señor Papier, hay algo que, que, que le preocupa a una parte de la
0: población y tiene que ver con Venezuela y cómo Venezuela, por ejemplo, va a ser garante en ese, en ese proceso de paz que se quiere buscar con el ELN. ¿Usted ve con buenos ojos que Venezuela sea el garante de ese proceso de paz que arranque con el ELN?
3: Mira, creo que es un tema en el que el gobierno tiene que hacer un equilibrio muy difícil. Hay una eh, cantidad importante de miembros del ELN en Venezuela... Hoy mismo salió un informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre Venezuela donde dice claramente este grupo de expertos que eh, el régimen venezolano ha sido cómplice de las actividades del ELN en el país. Es algo que nosotros también hemos eh, documentado en terreno. Entonces es muy difícil eh, encontrar este balance entre, por una parte... Eh, incorporar a Venezuela para poder tratar de solucionar el problema de tener tantos hijos del LN en el país, pero por otra parte estar conversando con un gobierno que es cómplice de esa guerrilla y que además tiene un récord muy pobre en derechos humanos. Creo que van a ser conversaciones que se van a tener que dar en simultáneo, eh, buscar la negociación eh, de paz con el LN y buscar que sea una nego negociación provechosa, pero al mismo tiempo presionar a Venezuela para que frene ...esta complicidad que hay por parte de miembros de las fuerzas de seguridad con esta guerrilla... ...y presionar a Venezuela en general por su pobrísimo récord de derechos humanos. Y se está discutiendo en este momento, por ejemplo, extender el mandato de esta misión de expertos de, de, sobre Venezuela en Naciones Unidas... ...y creo que ahí, por ejemplo, el gobierno eh, colombiano puede mostrar que hace por su este balance correctamente. Esperamos que el gobierno, y la, la vicecantilera ha dicho que esto es probable, esperamos que apoyen esta resolución para mostrar que están haciendo el balance correctamente y que no están simplemente cooperando con, con Venezuela de una forma que podría ser ingenua si no se presiona para que se respeten los derechos humanos.
1: Señor Papier, usted dijo aquí hace unos minutos que la sugerencia de Human Rights Watch era una negociación política con el ELN y con los demás grupos una negociación de sometimiento. Explíquenos por qué el ELN sí tiene, eh, digamos, el derecho, por decirlo así, a una negociación política y los demás grupos no.
3: La, la tradición en Colombia ha sido que a los grupos que, le que, que tienen cierto componente político histórico como el L.N. como las FARC, se hace una negociación sobre políticas públicas, se hace una negociación con elementos de justicia transicional. En cambio, a los otros grupos que son más propios de ejercicios de crimen organizado, del narcotráfico, de la minería ilegal, se les ofrecen soluciones de sometimiento o acogimiento a la justicia con penas de prisión reducidas. Esa ha sido la tradición en Colombia, y creo que en muchos aspectos es una tradición sana, porque si uno no separa claramente estas dos fronteras, estos dos eh, tipos de estrategias distintas de, de negociación, corre el riesgo de que los actores de crimen organizado, de que las bandas, de que los grupos de narcotraficantes pretendan empezar a reclutar más para poder buscar mayores beneficios eh, en una negociación de tipo político. Y uno normalmente, los gobiernos históricamente no se sienten cómodos con la idea que creo que es eh, difícil de, de, de digerir, de estar negociando con grupos narcotraficantes temas de políticas públicas o temas eh, de justicia transicional creo que con el caso de las disidencias de la FARC tenemos un problema adicional y el problema adicional es que cuando se negoció el acuerdo de paz el mensaje era claro, aquellos que, se, que cumplen con el acuerdo se les dan los beneficios del acuerdo de paz y aquellos que no cumplen se los va a enfrentar con todo el peso de la ley con una política sólida de seguridad. Entonces hoy como máximo aquellos que no cumplieron o no se acogieron, en nuestra opinión, como máximo se les puede ofrecer una política de acogimiento o sometimiento a la justicia, pero no una negociación de carácter político.
2: Claro, es que yo creo ahí está, senador Cepeda, eh, el punto que confunde y preocupa mucho el tema de las disidencias, y por eso quiero insistirle sobre, sobre ese, ese punto en particular. Usted habla de dos canales que destina el gobierno, uno para una negociación de un acuerdo de paz con guerrillas y otro una ley de sometimiento para eh, grupos criminales dedicados al narcotráfico pero las disidencias que son son guerrillas o son narcotraficantes o son las dos cosas
4: eh, Permítame antes hacer un comentario que considero necesario sobre Venezuela la política de Colombia frente a Venezuela está claramente determinada, Colombia eh, reiniciado sus relaciones de carácter político, diplomático, comercial, económico con Venezuela, eh, tiene una, una posición de crítica frente a la, lo que está ocurriendo en Venezuela frente a los derechos humanos, lo ha dicho el canciller frente a ese caso y frente a otros casos en la región, pero al mismo tiempo reconoce que el aporte de Venezuela ha sido indispensable y de su gobierno para lograr, por ejemplo, el acuerdo de 2016 entre la guerrilla de las FARC y eh, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, como también fue necesario e indispensable para avanzar en la agenda que durante el gobierno del expresidente Santos eh, se logró pactar con la guerrilla del ELN. Así que por esa circunstancia, el gobierno del presidente Petro ha... Eh, revalidado o eh, vuelto a refrendar eh, la condición de garante del gobierno de Venezuela en el proceso de paz con el ELN. Ahora bien, eh, sobre la situación de las disidencias, yo creo que este es el punto eh, más álgido de discusión, porque eh, a mi modo de ver todo lo demás está eh, meridianamente claro. Eh, que el Clan del Golfo, o las llamadas AGC, eh, que las estructuras del narcotráfico que existen en otros lugares del país o, o que están ubicados en las ciudades, eh, que otros pequeños grupos pero que también tienen eh, una muy importante presencia en determinados territorios son grupos de crimen organizado, difícilmente se puede discutir y eh, por lo menos del lado del gobierno no hay esa intención. Para eso habrá una ley, repito, que próximamente se presentará al Congreso de la República en la que quedarán claramente establecidos cuáles son los límites precisamente de los grupos que pueden optar por lo que se ha llamado acogimiento a la justicia. Un texto que, entre otras cosas, vamos a someter a eh, su conocimiento y a su aporte a la organización Human Rights Watch, precisamente. Sí, pero... pero Permítame entonces, voy al asunto, pero entonces está el problema de las disidencias, y aquí tenemos un problema que sin lugar a dudas es complejo, frente al cual quiero eh, dejar claramente establecida que no hay una posición concluyente, lo que hasta ahora existe, perdónenme, pero estoy aquí en, en mi casa y así que mis perritos están levantando protesta, pero bueno, vuelvo al tema... Eh, eh, hasta ahora lo único que hay es un acercamiento del comisionado Rueda en la exploración de un posible alto al fuego y la posibilidad de unas conversaciones eh, esas disidencias que son sí, sin lugar a dudas, como usted bien lo decía Hugo Mario, eh, son estructuras que han estado en el narcotráfico, Creo que difícilmente se puede negar eso pero también hay que decirlo provienen de una organización que en su momento hizo un acuerdo de paz, que se ha considerado una organización rebelde, que se ha levantado en armas contra el Estado y que tiene un importante nexo con poblaciones en determinados territorios. Y con eso lo que estoy diciendo simplemente es que vamos a tener que hacer un análisis y un análisis detenido de esta situación. No se trata de ningún grupo menor. Aquí se ha querido presentar esta organización como una banda delincuencial que existe en dos o tres lugares del país. No, se trata ya de un ejército. Y de un ejército que tiene la forma que tiene por la sencilla razón de que el Estado colombiano no cumplió a tiempo con el Acuerdo de Paz de 2016 y no hizo presencia en los territorios que debía haber llenado con una presencia eh, integral, sino que es sencillamente siguió aplicando la misma fórmula y el resultado de eso es la presencia de estos grupos eh, que no entraron al proceso, pero y también de otros y eso tiene que ser objeto de un análisis antes que de una respuesta bastante simplista y es que que esos simplemente se sometan a una ley. Bueno, yo quiero ver cómo es. Uh -huh. Ese no es un problema que pueda ser resuelto simplemente con una aseveración alegre. El Clan del Golfo es una organización que tiene presencia en 14, óigase bien, 14 departamentos del país hoy. Que sí. puede hacer paros armados, como lo ha demostrado, en los cuales puede aterrorizar a poblaciones enteras. Esa organización debe acogerse a la justicia, por supuesto. Uh -huh. Pero no es una tarea fácil. Así que yo llamaría en esto a tener un análisis sosegado y a discutir, más allá de si tal o cual grupo es o no es narcotraficante, cosa que debemos hacer por supuesto, a resolver la pregunta de cómo va el Estado colombiano por fin a resolver el problema del narcotráfico, de la pobreza y del atraso de los territorios rurales en Colombia. Creo que esa es una discusión profunda que debemos abocar y que precisamente ha sido objeto hoy de un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte del presidente Petro.
5: Pero mire, doctor Cepeda, y tal vez en lo que usted dice... Eh... Uno se pregunta, ¿y en qué posición están las disidencias de la FARC? Las que están en Venezuela y las que y las que han sido cobijadas por el gobierno venezolano y que ahora resulta el gobierno venezolano como un garante más eh, de este proceso. Entonces, uno dice, ¿en qué posición están ellos? ¿Ellos sí quieren entrar a una ley de sometimiento o ellos definitivamente quieren es volver a negociar con el, con el gobierno nacional? Porque uno oye al señor Danilo Rueda diciendo no, mire, ellos eh, eh, sí están pendientes de una negociación y y ellos sí mandarían voceros, el, eh, Iván Márquez mandaría voceros, uno lo escucha la noche an, la noche anterior diciendo eso y al día siguiente a ustedes diciendo, "No, es que hay dos grupos de disidencias, uno es la de las FARC y otro es la de las que no se acogieron desde un comienzo al acuerdo." Entonces, en este punto, como están las cosas, va a haber una ley de disidencia, va a haber una ley de, de sometimiento y va a haber un acuerdo de paz nuevo. Eh, eh, ¿A qué está dispuesto a jugar las FARC que no quisieron negociar en un principio? Esas FARC a las que a muchos nos preocupan, ¿en qué en qué, en qué qué están?
4: Diana, yo le pediría que, digamos, seamos digamos rigurosos en lo que estamos diciendo. He explicado claramente la diferencia entre los dos grupos. Un grupo nunca se sometió al proceso de paz y por lo tanto asumió la actitud y el comportamiento de una disidencia. Me estoy refiriendo a lo que se llama eh, Estado Mayor Central, pero lo que se conoce vulgarmente o popularmente como disidencia, no vulgarmente, popularmente como disidencia o eh, los grupos de Gentil Duarte, para decirlo más. Precisamente. Bueno, ese grupo pues tiene una historia y un tratamiento que será distinto al del grupo del señor Iván Márquez. ¿Por qué? Porque el señor Iván Márquez no solamente estuvo en el proceso de paz, sino que firmó el acuerdo de paz. Era el jefe de la, eh, del equipo negociador de FARC eh, durante años en la ciudad de La Habana.
5: No, eso eso Entonces, es clarísimo, doctor Cepeda, yo, yo eso diferentes. lo entiendo perfectamente, pero lo que Perfecto. lo que la lo entienden ellos, esa es la pregunta. ¿La FARC lo entienden? ¿Entienden que son distintos y de verdad que el tratamiento será distinto bueno, o ellos le están apostando sí. o le están apostando a un no otro son, sí al acuerdo de paz?
4: No, no son dos no es un solo grupo. Ellos mismos no se entienden como un solo grupo
0: Play for free at
4: y puede ser que tengan la pretensión de renegociar el acuerdo de paz. No he escuchado cuáles son sus pretensiones hasta ahora. Pero que el gobierno, si usted me pregunta, el gobierno del presidente Petro está dispuesto a negociar o renegociar ese acuerdo, la respuesta concluyente es no no se va a negociar ese acuerdo. Ahora, con las sí. incidencias de FARC, las de Gentil Duarte, eh, entonces habría que hacer un proceso. ¿De qué naturaleza será? Es lo que estamos diciendo en este momento que vamos a considerar y a analizar. Porque aquí, más allá de la preocupación que eso suscita en determinados sectores de opinión que me parece totalmente legítima, también hay que tomar en consideración lo que está pasando en los territorios del país. Y en los territorios del país lo que está pasando, yo acabo de llegar de Tumaco, es que hay 13 grupos enfrentados en este momento. Y el alcalde de una población como Magüí para nombrarle algo exactamente, tiene que vérselas con ese asunto. Entonces, a ese señor alcalde, ¿qué le decimos? ¿Cuál es la respuesta del Estado colombiano al señor alcalde que nos reclama que hagamos algo para parar eso que está ocurriendo en su municipio y para proteger la vida de los pobladores de esa eh, de esa eh, comunidad. Simplemente, sí, claro que sí, esos señores se van a someter o, o vamos a aplicar la fuerza del Estado. Pues la fuerza del Estado es lo que no ha funcionado, porque el anterior gobierno entiendo que la aplicó al máximo y lo que tenemos hoy es más grupos, Incluso hay una lista ya hecha de 26 grupos armados en todo el territorio nacional. Entonces, la pregunta que yo invito a que nos hagamos es, ¿qué es lo que no se está haciendo bien? Si es ofrecer la posibilidad de un proceso de paz, que tiene, repito, dos modalidades distintas, o si es la política eh, militar, porque la política militar, que es la que se ha aplicado, eh, digamos sin interrupciones en los últimos 70 años en Colombia, no ha funcionado creo que eso es evidente creo que ha sido un fracaso creo que lo que ha traído es un saldo de muerte y de destrucción en este país que hemos estado pagando y que está claramente descrito eh, en el informe que recientemente presentó la Comisión de la Verdad entonces creo yo que esa es la discusión que tenemos que hacer de manera, repito, respetuosa y serena para poder encontrar una solución entre todos.
0: Señor Papier, convencer al convencido es muy sencillo, lo importante es convencer a quien no cree en este proceso de paz total. ¿Qué recomendaciones le da usted al gobierno nacional para convencer a esa persona que de alguna u otra manera no se siente convencido de
3: este proyecto? Mira, yo creo que lo que ha dicho el senador Cepeda sobre que este proceso no va a ser fácil y sobre que el gobierno hereda una situación de seguridad que se ha deteriorado mucho es completamente cierto y creo que ese es el punto de partida para convencer a los no convencidos. Aquí en Colombia las comunidades están sufriendo, hay un deterioro grave de la seguridad que ha ocurrido en los últimos cinco años ...con aumento de masacres... ...aumento de homicidios de líderes... ...aumento de desplazamientos forzados... ...cifras que nos llevan... ...en algunos casos... ...a situaciones incluso similares... ...a las que existían antes... ...del proceso de paz con la Farc, ...cerca del año 2011... ...aproximadamente para comparar... ...distintos periodos de tiempo... Entonces, pues ...estoy de acuerdo completamente con el senador Cetea... ...de que este problema hay que enfrentarlo... ...y a nosotros nos parece que... ...un proceso de paz total... ...si se diseña e implementa debidamente puede traer esa solución. Tiene que ir acompañado también de una buena política de seguridad. No hay que quedarnos con la política de seguridad de Duque, que fue un fracaso, sino reformarla, mejorarla, y ayudar con esa política de seguridad, precisamente, a que esta propuesta de paz total sea más sólida y pueda traer ese alivio para las comunidades. Senador Cepeda, es quizá usted la persona que más ha puesto esperanza en una futura negociación con el ELN, pero le pregunto ¿Por qué habríamos de confiar a usted o nosotros en una guerrilla, en la voluntad de paz de una guerrilla especialmente cruel, pero que además, usted lo sabe, en su estructura es mucho más desarticulada y menos jerárquica que las FARC, que también está mucho en las ciudades, que no es de guerra de guerrillas hoy en día, que los mandos están dispersos bajo ese contexto? ¿Por qué usted aspira, tiene esperanzas de, de, de la voluntad de paz de esa guerrilla?
4: Bueno, lo que... Lo que ha ocurrido con el ELN es que durante 60 años se ha intentado una negociación de paz. Eh, eso lo han hecho varios gobiernos, eh, desde los años 70 incluso, de, del, del siglo pasado. El gobierno, o los dos gobiernos del expresidente eh, Álvaro Uribe lo intentaron. Lo intentó eh, igualmente el gobierno del expresidente Pastrana y otros. No voy aquí a hacer la lista. Eh, en el gobierno del eh, expresidente Juan Manuel Santos se logró por primera vez, después de todos esos intentos fallidos, eh, un hecho que no tenía precedentes y era encontrar eh, un camino hacia la solución del conflicto creando una mesa de conversaciones oficialmente y eh, desarrollando una agenda que tiene seis puntos. Esa agenda comenzó a discutirse eh, y se quedó trunca cuando llegó el gobierno del de expresidente Iván Duque. Ahora, ¿por qué circunstancias podemos debatirlas? Hay un hecho terriblemente cruento, eh, el asesinato de 23 cadetes de una eh, eh, escuela de policía, como se recordará. Pero también una posición absolutamente vertical del expresidente Iván Duque, que... Terminó por romper y suspender cuatro años ese proceso. Entonces, hoy la guerrilla del ELN dice que tiene disposición de reiniciar ese proceso y que quiere comenzarlo a partir del punto en el que quedó suspendido. Obviamente adecuando la agenda, lo cual sería un paso significativo. Es más, y según su experiencia... En esos sí. años hubo un alto al fuego, si usted recuerda, sí. que se prolongó por varios meses y que le ahorró al país vidas de muchos colombianos.
3: Pero se, Entonces, según su experiencia, senador Cepeda, eh, eh, una hipotética negociación con el ELN por las características del ELN que le dije, ¿cree que sería sería más difícil que la que vivimos eh, en, en los años de Juan Manuel Santos con
4: las FARC? Es posible que tenga eh, complejidades nuevas, No lo no lo niego ni desconozco pero sobre el argumento de que el ELN es una guerrilla eh, eh, prácticamente federada y que está atomizada, nada de lo que ha ocurrido en estos años nos lo demuestra. Todo lo contrario, la evidencia que tenemos es que el ELN actúa, eh, puede ser que no siempre de una manera sincrónica y totalmente eh, homogénea, pero actúa como una organización y cumple con órdenes y tiene un mando jerárquico. Entonces, eh, no comparto la tesis de que esa negociación sea imposible porque estemos ante una especie de eh, eh, ira de Lerna, es decir, un monstruo de mil cabezas, no no, no hay tal cosa, yo creo que el ELN es una organización y tiene, repito, una, una unidad de mando.
1: Hay un proyecto del senador del partido de la U, Antonio José Correa, es un proyecto de 36 artículos eh, que busca, eh, pues que convertiría a la JEP en un tribunal a donde no solamente llegaría Fuerza Pública y ex -FARC, sino que también llegarían eh, paramilitares y crimen organizado. Senador Cepeda, yo le quiero preguntar a usted su opinión, o sea, no no, eh, no que asuma vocería del gobierno ni del comisionado de paz, sino su opinión. ¿A usted ¿A ¿Usted le, pase, le parecería conveniente que la JEP, que ya está bajo una gran presión por el proceso de La Habana, se le metiera también eh, paramilitares y, eh, y estos otros grupos criminales? ¿Y qué pesar, qué pasaría entonces con la definición de delito político si eso sucediera?
4: Bueno, yo he dicho en esta en esta conversación que tenemos que el gobierno del presidente Petro ha sido muy claro en que va a implementar el acuerdo de paz. Tal y como se firmó en el año 2016, luego de que fracasó el intento de reprendarlo por, por vía plebiscitaria. Eh, y eso significa no alterar el acuerdo de paz. Ahora, eh, debo aquí hacer simplemente un asterisco. Es posible que en la negociación con el ELN haya que buscar una salida de justicia transicional. Ahí se verá cuál es el escenario.
1: Pero, 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 senador, discúlpeme, o sea que usted no está de acuerdo en tocar la JEP. ¿Usted no, no está de acuerdo en, en poner esa presión sobre el la JEP? Acuerdo.
4: No, el, el acuerdo de paz no se puede alterar. Además, porque hay disposiciones constitucionales que claramente lo impiden. Es decir, no es solamente que el gobierno esté claramente, digamos, decidido, porque además quienes hacemos parte de esta corriente política que está hoy en el gobierno, hemos sido los defensores a ultranza de ese acuerdo, yo quiero recordarlo aquí, pero además porque constitucionalmente es imposible hacerlo. Es decir, cualquier ley que se tramite en el sentido que usted dice, la Corte Constitucional yo imagino que inmediatamente declararía inconstitucional el intento por, no sé, generar nuevas salas o por eh, introducir en el eh, en el sistema de justicia y pasa nuevos individuos, ¿no? eso no es posible.
0: Claro. Señor Papier, aquí hay un oyente que me dice cómo creerle a las disidencias, cómo creerle al ELN, y sobre todo a las disidencias, porque ya vimos lo que pasó con el con la firma de La Paz. Al final salieron de ese proyecto, se fueron a la selva, algunos se fueron a Venezuela. ¿Cómo creerles a las disidencias y a los grupos armados?
3: Mira, primero un comentario sobre el, el proyecto de ley sobre la JEP. Creo que es muy importante lo que ha señalado el senador Cepeda. Este proyecto de ley me parece que es condenar a la FEPA al fracaso, justamente cuando la gente ha empezado a trabajar y a dar resultados que son históricos, me parece que este proyecto de ley debería ser archivado eh, y no tiene lugar para. No es propio de, de. No es consistente con el respeto al acuerdo de paz. Eso colapsaría la FEPA eh, y, no, y no permitiría que haga su trabajo. Eh, en cuanto a las incidencias, es difícil creerle. Es difícil creerles porque muchos de ellos han presionado el acuerdo de paz y por eso mismo creemos que no hay espacio para una negociación política, esa es nuestra opinión, con estos grupos eh, disidentes. Como muchos se les puede ofrecer eh, una estrategia de sometimiento de penas reducidas a cambio de que ellos eh, dejen las armas y dejen sus actividades eh, ilegales. Por supuesto, nada de esto es fácil. Eh, y no basta con una oferta jurídica, también hay que presionarlos a través de una política de seguridad. Una política de seguridad tiene que ser mucho mejor que la política de seguridad del, 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 del gobierno anterior que tuvo una política de seguridad fracasada y que llevó al aumento de estas disidencias en, en los territorios colombianos. Pero hay que presionarlas con una buena política de seguridad que busque desmantelarlas y ofrecerles además como zanahoria esta posibilidad de un, de un eh, acogimiento a unas penas reducidas a cambio de que dejen de dejen
0: su, sus actividades ilícitas. Pues, pues es un debate muy interesante, que del cual, sin duda alguna, se van a generar polémicas, eh, discusiones, y sin duda alguna, también algunos debates como el que hemos tenido el día de hoy. A Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Blue Radio.
3: Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y al senador Cepeda.
0: También al senador Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, muchísimas gracias por sus aclaraciones y por sus palabras en Blue Radio.
4: Muchas gracias Gonzalo, invito muy cordialmente a este debate que yo espero no sea un debate polarizador, sino que los colombianos nos pongamos de acuerdo en cómo alcanzar la paz entre todas las vertientes políticas y sociales que hay en Colombia.
0: Son las 12 y 59 minutos ya de la tarde, a todos ustedes muchísimas gracias y estoy seguro que este tema lo seguiremos tocando y tratando aquí en Mañanas Blue. Queda en compañía de nuestros eh, compañeros, valga la redundancia, de Meridiano Blue.